0: Olha, irmãos, eu vou ser franco, vou rasgar aqui meu coração com vocês, que é uma pergunta que me toca o fundo da minha alma. Eu não acredito que o que eu vivi seja fruto apenas do que eu li. Sabe? Quero dizer para vocês que eu, eu tenho muitos dramas de consciência, com esse engajamento e com a consequente fama que eu adquiri né, por conta das manifestações, porque eu lamento por não ter mais lágrimas, eu lamento por não amar essa gente como eu deveria amar, eu lamento pelos fracassos que há na minha vida do ponto de vista daquelas relações mais basilares que, nas quais, se não houver amor, é, a sua luta pelas grandes causas da vida perde completamente o significado. Então, o que eu espero é que meus três filhos e minha mulher possam dizer que eu sou coerente, que a minha imagem pública não é diferente da minha imagem, vamos assim dizer, uh, privada, dessa imagem do pai, do pastor... É, do marido, né, ah, agora, é, é difícil você responder uma pergunta como essa sem ter a impressão, sem passar a impressão que você está se exaltando, né, é, como responder, né, as perguntas de vocês, que na verdade foram mais do que perguntas são elogios sabe, então falar sobre o segredo né, dessa coisa é mais ou menos é quase que dizer que vocês estão certos na avaliação que fazem ao meu respeito né? mas sem falsa modéstia né? partindo da firme certeza de que meu amor é pequeno e que minha fama é maior do que a minha compaixão pelos necessitados, é, eu penso que o que eu sou hoje é muito, não é apenas resultado do meu contato com esses livros que eu adquiri desses 38 anos de vida cristã, a natureza da minha conversão me marcou profundamente de maneira que a relação com esses livros ela é, há 38 anos, condicionada pela espécie de conversão que eu experimentei. Então, se vocês voltarem na década de 80, quando eu tinha 20 anos de idade, vocês me verão pensando em duas coisas, em surf e em mulher era uma pessoa completamente obcecada assim pelo sexo feminino continua achando a parte mais gloriosa da criação de Deus a mulher, a mulher. Amém. A, Amém. Um negócio Amém. de né um negócio impressionante mesmo faz lembrar aquela música né, faz o homem gemer sem sentir dor né? então e eu e, então você imagina 20 anos, cheio de saúde, não tinha nenhum problema de autoestima, cercado de mulheres, morando no Rio de Janeiro, só era duro, então não dava para ir para o Havaí, não dava para ir para a Indonésia, mas eu tinha as coisas aqui, mas né? Itacoatiara, Itacoatiara. É, tinha Itacoatiara, tinha Ipanema, tinha né, Recreio, e, eh, Grumari, Piratininga, Saquarema, Raul do Cabo, essa coisa toda. Aí, com 20 anos, mais ou menos aí, por volta dos 20 anos, eu experimento uma brutal crise existencial. A tal ponto que eu tenho até receio de falar sobre o que passou pela minha cabeça naqueles dias, de compartilhar sobre isso, porque quem não obtiver as respostas e entender os motivos pelos quais eu senti o que experimentei naqueles anos, vai enlouquecer. Porque com 20 anos eu me vi diante da realidade da morte. Eu falei, cara, essa vida dedicada ao mar e às mulheres vai ter um fim. Sabe? Aí eu tomei consciência de que eu tenho vírus da morte, que eu duro pouco, que eu vou morrer. E qual é o sentido de você viver uma espécie de vida na qual você é confrontado diariamente com o fato de que, cedo ou tarde, de uma forma bastante incerta, já que você não tem o controle de nada, você terá que se separar de tudo e de todos que ama para sempre. E no decurso de uma geração, ninguém se lembrará mais do seu nome. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da história? Qual é o sentido da nossa existência? Aí me foi apresentada a fé cristã. Eu acredito, inclusive, que o cristianismo... Colaborou muito para isso. E aí eu me desesperei. Eu entendi com 20 anos de idade... Aquilo que hoje está mais forte no meu coração do que nunca. Não há conceito de felicidade... Capaz de prescindir da palavra Deus... Nós precisamos de um ser infinito, pessoal e que nos ame. Nós precisamos de um ser que tenha todo poder, de modo que ele seja mais forte do que os inimigos da nossa felicidade. E precisamos que esse ser todo poderoso tenha interesse por nós, de modo que ele use desse poder a nosso favor. Gente, quando eu ouvi a mensagem de Jesus Cristo, Jesus Cristo falando, dizendo que esse, que esse Deus deveria, deve ser chamado de Pai, que de, não, é que Deus, não é que Deus apenas existe, ele é esse ser doce revelado por Cristo. Eu fiquei alucinado. Eu falei, ou eu me agarro a isso ou uma desgraça vai acontecer na minha vida, porque eu não vou dar conta de lidar com esse vácuo. Então, eu abro mão do jornalismo e decido ser pastor, eu diria o seguinte, é que eu fui induzido a isso. Eu, eu voltando atrás, eu fico pensando, eu não tinha como não ser pastor porque as respostas se me afiguraram como tão apaixonantes que eu falei, eu quero viver para sempre, para dizer para todos que a vida tem sentido. E ela tem sentido porque há é um ser infinito pessoal que no tempo e no espaço enviou o seu único filho para transformar rebeldes em filhos e filhas do rei do universo. Aí eu falei, eu vou viver para isso. Aí entrei no mundo do protestantismo, que eu não conhecia, no meu background religioso, vamos assim dizer, não é evangélico, não é protestante. Eu sou, até onde eu saiba, eu sou a primeira pessoa da família, par de pai, par de mãe, é, que abraçou o, o protestantismo, né, o cristianismo protestante. É. E aí então, eu me desespero por essa fé e inicialmente eu passo a entender que eu deveria me preparar intelectualmente para o debate, a fim de recomendar essa fé. Eu, eu queria que as pessoas que tiveram as dúvidas, que, 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 eu, eu queria que as pessoas que têm as dúvidas que eu tive, porque o meu início de vida cristã foi muito atormentado por dúvidas, era um demônio que não me dava descanso manhã, tarde e noite, entendo que eu estou lhes dizendo que se transformou no meu melhor amigo. Até hoje eu tenho uma gratidão por esse espírito do mal, que não me dava trégua. Ele, ele se manifestava quando eu ia preparar sermão. Ele se manifestava nas reuniões de oração, nas vigílias. Sabia o tempo todo dizendo como que você sabe que tudo isso é verdade. Qual é o fundamento dessa fé, seu babaca? Onde que você está se metendo? Sabe, tudo bem que você quer sentido, mas você vai abrir mão da sua razão. Aí, meu amigo, eu mergulhei nos livros. Saí comprando livro, para onde quer que eu fosse, eu comprava livro. E eu queria fundamento para a minha fé. Aí vieram as experiências místicas, o contato com a teologia reformada, com os grandes apologistas, e essa fé foi se solidificando, e eu fui percebendo que progressivamente, eu ia adquirindo habilidade para defender essa fé. Para mostrar, por exemplo, à minha congregação, que é possível ser cristão sem abdicar do uso das suas faculdades racionais. Mas aí, no sistema reformado de pensamento, que, no meu modo de ver, é a pura expressão da verdade bíblica, eu me deparei com duas coisas. A primeira delas, a antropologia calvinista. A antropologia bíblica. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém declara isso impunemente. Você não pode fazer uma declaração ousada como essa e olhar para o sistema prisional brasileiro e não se indignar. Não tem como. Quem faz uma declaração como essa... Não se angustiar com a África ou com as favelas do Rio de São Paulo ou com o Sertão do Nordeste. Não tem como. Da mesma maneira que eu penso que Hitler fez bem quando, ao invadir Paris, de tão confrontado que ele ficou com a beleza da cidade, ele decidiu não disparar tiro de canhão em Paris. Porque o raciocínio foi o seguinte, até um homem como Hitler, nós dominamos a França, nós subjugamos a França. Sabe, nós entramos aqui, sabe, atravessamos a tal da linha Maginot, como se estivéssemos roubando pirulito de criança. Mas nenhum ninguém vai disparar tiro de canhão em Paris. Por quê? que a cidade é uma obra de arte a céu aberto. Até hoje, você vai lá, é um negócio esponteante. Cada esquina, sabe, é, é, revela a beleza de Deus através da produção humana. Tudo evoca o amor, né? E outro ponto. Eu entendi que a melhor apologética que existe é a encarnação da verdade. Que não tem defesa antológica, teleológica, sabe, da existência de Deus que seja mais eficaz do que um cristão correndo risco de morte por amor ao pobre. Porque o cristianismo é coisa que passa. Hoje, depois de tantos anos estudando apologética, a conclusão que eu cheguei é que, para quem está do lado de dentro, o cristianismo é a coisa mais racional que existe. Para quem está do lado de fora, é um completo absurdo. Então, o cristianismo é uma coisa que pega, uma doença, que, quando você vai ver, ela pegou você, e aí você se vê dentro e não consegue mais sair. Sabe? Mas essa história do sujeito que, do sujeito que parou para ler Pascal, ler... Calvino, aqueles prolegômenos de Hermann Bavinck, sabe? Toda aquela argumentação referente à inspiração da Bíblia, sabe? A teleologia do cosmos, que tudo parece que tem uma finalidade, sabe? O argumento ontológico, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada nada cria. Eu não, me, eu não tenho na, na, na minha história, no meu ministério, alguém que tenha se convertido nessa base. Simplesmente, você, isso A é uma igreja coisa... Não, isso aí é interessante para quem quer crer. Eu de todo o coração saí em busca desses troços aí, desses argumentos, porque eu queria crer. Agora, quem não quer crer, é, saber sabia de nada, que é sexo, dinheiro e poder. Então... Então, quer dizer, aí, aí você pega esse calvinista, esse, esse existencialista, esse sartriano, esse heidegariano, esse Feuerbachiano, vamos assim dizer, agora tornado calvinista, reformado, encantado com sua fé, desejoso de proclamá-la, e que entende que nenhuma apologética dá conta de um discurso tão ousado como esse, é? que nos faz dizer que o homem foi criado em mais semelhança de Deus, enquanto que os que estão do lado de fora vêm o pau quebrar e nós, que dizemos que o homem é uma obra de arte, totalmente alheios à injustiça. e aí, Então, hoje, se você me perguntar por que, que eu estou na ponta por que, que eu estou na ponta? Por que a ortodoxia? Por que o calvinismo? Por que a militância pelos direitos humanos? Ora, o calvinismo porque eu, eu não posso brincar com a Bíblia. A, sanidade, a minha sanidade mental depende da fé na inspiração das Sagradas Escrituras. Eu não dou conta do mundo. Não dou conta dessa vida. Tudo, a, a realidade é caótica, a realidade é absurda. É, a realidade é absurda. Eu preciso do Evangelho. Ok? Eu preciso do Evangelho. Agora, se o Evangelho é, é, é a palavra de Deus, eu tenho que levá-la a sério. Então, por isso que eu vou para a militância. Por isso que eu vou para a rua, porque ali eu acredito que eu, eu, eu estou sendo consistente. Ali eu estou dizendo que, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. E estou também criando uma plataforma para anunciar esse evangelho bendito para milhões. Porque o meu ministério, até 2007, era um ministério intramuros. Eu só falava para os de dentro. De 2007 para cá, eu estou falando para milhões, eu posso dizer, bilhões de pessoas. Porque essas manifestações que a gente faz, as entrevistas que eu dou, elas correm o planeta. Corre o planeta. Então, hoje eu estou diante de uma plataforma. Se Deus me der vida longa, não sei quanto tempo me resta, né? Eu sei que a vida é. Eu sei que, que, que o prazo é curto, eu sei que eu tenho mais passado que futuro, sabe? mas o que eu espero é que no tempo que me resta, essa plataforma que me está sendo dada pela militância me permita falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo para bilhões de pessoas, se hoje Deus me perguntasse, o que você quer, meu servo? Eu quero falar do teu amor para o maior número possível de pessoas. E eu dou graças a Deus de ter saído do meio reformado, do meio calvinista, de ter, sabe, fugido desse ambiente, que sair, sabe, porque é um falando para o outro, o que todos estão cansados de ouvir de você ir para um congresso e um congresso que durante 50 anos vai funcionar em torno da apresentação e da defesa dos cinco pontos do calvinismo. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta de ficar discutindo a controvérsia supralapsariana, infralapsariana, enquanto o pau está quebrando. Sabe, o que que Dói Verde disse, ou Sibavin que fumava cachimbo, não, não, sabe, não tem tempo para isso. Sabe, de ficar ali naquele meio e esperando ser citado pelos meus companheiros de academia, não, não, não me interessa isso, sabe?